0: Bienvenidos Mangos a su podcast sobre cine favorito Con Humberto Peña, Lino Cárdenas y Pedro Alfonso González En este episodio se hablará sobre distintos formatos
1: alternativos al largometraje tradicional Las series de televisión y las películas animadas También se discutirá sobre los maratones interminables de series Y se compartirán numerosas recomendaciones Recuerden que pueden seguir a Cinemango en Instagram como arroba Cinemango
0: 2020 En Facebook como Cinema Go Y a los hosts en sus cuentas de Twitter personales arroba soy pedro cárdenas 00 y arroba umbertman123 que lo disfruten
1: y bueno pues bienvenidos a, a una nueva edición de este bello podcast en el que todos nos la pasamos bien hablando o escuchándolo este hoy el día de hoy pues me acompañan como de costumbre el grano Humbertman Lino y su servidor Pedro y el día de hoy vamos a tener un pequeño debate sobre las series y, y las películas y también sobre un, una pequeña controversia de opiniones que se ha formado a través de, de la, las premiaciones a las películas animadas, que ya entraremos más a detalle en eso. Pero yo me gustaría hacerles unas preguntas, o bueno, una pregunta random a Lino y a Peña. ¿Qué película animada los ha hecho enojar en algún momento de su vida?
0: Wow, no la veía venir, pero puedo responder fácilmente y es Toy Story 4. No mames, iba a decir esta, me la ganaste. <ríe> Toy Story 4 me hizo enojar un poco. Pero solamente cuando me enteré que existía, o sea, cuando me enteré que lo iban a sacar, porque la película en sí no. es buenísima, Toy Story 4. La verdad, me gustó, chillé, lo que quieras, pero me enojé cuando salió. ¿Por qué? Porque fue un descarado ordeñamiento de la vaca de Toy Story, porque, porque pues, solamente la hicieron por dinero, eso es la verdad. Toy Story 3 había sido un cierre bastante digno de la saga, y sumamente emocional, como para que volvieran a abrir esta, esta cajita de, de ahorros o de más bien de ganancias que es para Disney o para Pixar, Toy Story. Y sí, Toy Story 4 me hizo enojar.
2: Mira, yo, yo iba a decir Toy Story 4, pero tengo un razonamiento diferente. A mí cuando lo anunciaron, no, tampoco me inmuté tanto como tú, Lino. Este, pero cuando la fui a ver, sí, no, no salí contento. No me gustó tanto la película de Toy Story 4. Este, igual creo que Toy Story 3 era ya este, un muy buen cierre. Y luego pues ya empezaron con el tenedorcito este y con personajes que, que ni al caso. El pero forte. mira, lo que sí, la que sí cuando anunciaron y, y me saqué mucho de onda, no la vi, entonces no quiero criticarla, pero la película de Planes, o sea, la de... O sea, ajá, que ajá. es Cars, y lo sacaron una igual, pero de aviones. A mí sí se me hizo que, que les pasa, de que por qué hacen eso. <risa> no la he visto, pero... Pero me imagino que, que ha de estar medio... Medio, pues, refrito, ¿no? De, de Cars. Sí, está muy curioso eso. Pero pues no, no la he visto igual y es una obra maestra y, y nos estamos privando por, por juzgarla. <risa> stupid. Stupid.
1: Yo... Este, si sí, hay una película que me hizo enojar, pero no la primera vez que la vi, sino cuando la volví a ver y agarré un poco más la onda. Fue con la de Monsters University, también de Pixar. Este, porque, pues cuando la vi por primera vez, obviamente estaba chiquito. ¿Cuántos años tenía? No, bueno, Y chaval, todavía pero...
0: estábamos bien peludos cuando salió Monsters <ríe> University.
1: Te yeah. amaste, güey, claro que no. no sé cuándo salió,
0: ahorita te lo checo, pero bueno.
1: Este, o sea, no tenía el mismo criterio que tengo ahorita. Y. A mí, en lo personal, las precuelas se me hacen algo innecesario. O sea, incluso la saga El Hobbit se me hace que no funciona como debería. Pues, aparte, El Señor de los Anillos no necesita ningún tipo de explicación. Es una de las trilogías más populares sólidas. Y, famosas. Ajá, y sólidas de la historia. Entonces, cuando volví a ver City University recientemente, agarré la onda de que esta película no debió haber existido. O sea, no, más allá de cómo se conocen Mike y, y Solly, no cuenta nada, nada interesante. Es más una aventura pitera, X. Y, y se me hace algo que, que, pues sí, me hace lo mismo, que nada más quieren encontrar dinero y exprimirle todo lo que puedan a, a los personajes que tanto queremos de nuestra infancia.
0: Es del 2013, y fíjate que yo difiero, güey. A mí me encanta Monsters University se me hace se me hace una perspectiva bastante interesante de que toda esta onda de la formación de criterio ético para los monstruos y la chingada de que a quién sí pueden asustar y a quién no. Y la verdad es que sí sí está chida, güey, o sea,
1: sobre sí, todo chila... porque
0: para mí Monsters Inc fue pues mi película favorita yo creo de la de la temprana infancia. O sea, era de esos niños que les pones la misma película 180 veces. Bueno, mi película esa era Monsters Inc.
1: Sí, la mía, de hecho, Monsters Inc. junto con Wally es mi, son mis películas favoritas de Pixar. Y, o sea, se me hace totalmente necesario que quieran hacer una precuela a esa. Y yo a Monsters University sí la pongo en las peores de Pixar, así de plano. Junto con Cars y El Gran Dinosaurio y esas películas que a mí en lo personal no me gustan.
2: Ve, yo, yo tengo otra. Es trampa porque el, busqué en internet y, y me encontré con esta que también, qué rollo, la de Happy Feet. Está muy muy extraño también esa película. ¿Pero Happy Feet no es animación o sí? sí ah, pues, no, no. Sí, ya es, pues, no son, sí. No son pingüinos reales, güey. <risa>
1: Hay pingüinos que actúan y bailan. Pero el,
0: el, el, casting, el casting de que, de que no, güey, tú,
2: tú, tú estás muy... Sus plumas no están chidas, wey. De hecho, me, me llegó el, el rumor de que ese casting lo hicieron afuera del estadio rayados. Con los pingüinos.
1: Puro pingüino de pecho frío.
2: No, es broma. Este, arriba el Monterrey, yo lo voy a rayados. Pero bueno, este, sí, básicamente en este episodio vamos a hablar de alternativas al largometraje live action, ya sea en series o en animaciones.
1: Sí. Y bueno, pues empezamos este con, con este pequeño debatillo que vamos a armar. Este, ¿Ustedes qué prefieren ver? ¿Películas o series? 100% películas,
0: pero sí entiendo que hay ocasiones o escenarios, contextos, en donde conviene más ver una serie. No sé si me doy a entender. O sea, si estoy cenando, probablemente sea una mejor idea poner un capítulo de una serie a empezar una película. O si me quiero dormir, probablemente sea mejor empezar una película y verla hasta el final y dormirme a empezar una serie y picarme y,
2: y no dormir como peña. Sí. No, no he dormido. El día de hoy dormí tres horas. Pero, no, no fue viendo series. No, no fue por eso. Pero bueno, este, yo también creo, prefiero una película, siento que, que, o sea, si vas a comprometer tu tiempo, prefiero comprometer mi tiempo dos horas y pues ya si la película no me gusta, fueron dos horas. Pero yo sí soy muy de que, si ya empecé la serie, la acabo. De hecho, hay una serie que no ha acabado, creo que es la única que no ha acabado, se llama How to Sell Drugs Online. Este porque sí, normalmente cuando empiezo series las acabo. Esta no la he acabado, me acabo de acordar. Pero, pues sí, este, yo prefiero por mucho las películas y, y las series, o sea, yo, yo veo series muchas veces en el celular o haciendo otras cosas y nada más pongo de fondo Friends o una serie que no me demande tanta atención. Este, pero, pues no, la neta, la neta sí prefiero películas, aunque no podemos negar que hay series muy buenas que sí me las aviento.
1: Sí, yo... No. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo también soy de ver películas. Y a diferencia de Peña, yo. Es muy difícil que termine una serie. Este, siempre las empiezo y. y por alguna razón. Eh, la dejo a la mitad y luego me da hueva retomarlas porque por algo la dejé de ver. O sea, tiene que ser una serie muy, muy chingona para que. Bueno, obviamente desde mi criterio. Para que la termine. Y. También. Sí.
0: No sé por qué. Somos como... que Las series son más propensas a que te las arruinen, ¿no? O sea, una, una película... Casi nadie cuenta los finales de la película por, por respeto, pero una serie como que se les va más fácil el final o, o detalles sí.
1: importantes. Además hay de que... Como una serie es más extensa, tiene más personajes y todo eso, tiene más problemas dentro de la trama. Es mucho más fácil que a una persona se le escape la resolución de uno de estos problemas. O sea, digamos que una serie normal tiene cinco problemas que se abordan a lo largo de 12 capítulos. Entonces, para una persona puede ser muy fácil escapar, o que se le escape el problema de uno de estos cinco problemas. Y eso ya es un spoiler. A diferencia de las películas que regularmente es uno o dos problemas, a lo mucho.
2: Sí, yo, yo como quiera, yo soy de esta idea de que si una película o una serie dependen de un, de un plot twist, de un giro de tuerca... No, no vale la pena tanto. O sea, si una película es spoileable y si te la spoilean, ya no vale la pena que la veas. Entonces, yo creo que eso le resta puntos en, en mi calificación a la película. Pero pues sí, también no spoilen películas. Si son de los que, de los que lo hacen, este, por favor, sálganse. No, hacerlo. este hacerlo. No, es <risa> broma. Quédense, quédense. Pero no lo hagan.
0: No, y de hecho... Yo creo que eso es subjetivo, ¿no? Porque puede que a alguien un, un spoiler lo afecte en, en buena medida. No sé si lo hemos platicado ya en episodios anteriores, creo que sí. Pero Martín, si está escuchando esto, te maldigo por spoilearme Breaking Bad, que hasta el día de hoy no he podido terminar Breaking Bad porque ese spoiler, la neta, a mí sí me desanimó. Y no porque no sea una excelente serie, sino porque pues ya como que siento que estoy perdiendo mi tiempo. No sé a ver,
1: ¿cuál es el spoiler? ¿Qué te dijo? La, muer
2: la muerte de, un, de uno de los personajes este, principales. este No, sí, la neta. Es, sí, es, es totalmente subjetivo. Este, hay, hay a quien le, le puede molestar mucho. Sí,
1: pero en pues, personal, sí. por ejemplo, yo vi Avengers Endgame spoileada de todos lados. O sea, me la spoilearon antes del estreno. Quién sabe cómo lo hicieron. Pero aún así. Digo, no es mi película favorita de, de Marvel, ni mi película favorita, obviamente. Pero pude disfrutar el tiempo que estuve en el cine viéndola. No la volvería a ver, pero sí, o sea, no afectó tanto el spoiler. Al final es una es una buena película para entretenerse.
2: Eh, disfrutas el camino, aunque ya conozcas el destino, así por ponerlo en palabras poéticas. exacto Pero pues bueno, <risa> este las ventajas de la serie es que, como dijo Pedro, pues al ser mucho más episodios, puedes desarrollar a personajes este, mucho más extensamente y puedes terminar con, con personajes como Walter White, si lo sabes ejecutar bien, por ejemplo, y pues que necesitan menos inversión porque pues se ahorran en, en todo esto de los sets, los actores pues los pagan por proyecto y probablemente te cobren menos si los contratas por mucho tiempo que por, por poco tiempo, entonces una serie con menos inversión puede, puede ser una ventaja pues para los realizadores de cine. Este, este, ustedes qué, qué, consideran que sea, este, las ventajas de las películas, por ejemplo, sobre las series.
0: Pues que pueden abordar una historia mucho más con una visión autoral del director, más, más apegado a, 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 su, a, su, forma de pensar y no, y no, tanto los designios de una casa productora, ¿no? Yo creo que esa es la principal ventaja.
1: Sí, creo que en las en las películas es mucho más fácil para un director plantear un discurso y dar el mensaje a darle en una serie que pueden existir bastantes distractores porque ya ves que cada quien cuando ve una serie agarra, se va por un personaje favorito y en una película pues te presentan el personaje principal y un discurso amarrado a este personaje principal. Creo que esa es o sea es un buen punto a favor de las películas.
2: Sí, sí, pues eso es cierto, también en, en las series puedes desarrollar a más, más personajes y como perderte en, en no ser tan específico, tratar de abarcar más y terminar no abarcando nada. También otra cosa que yo creo que hacen mucho las series es que, por ejemplo, tienen una idea chida, muy buena, personal del autor, lo que quieras, pero pues la hace para una temporada y luego le pega a la serie y, y un chingo de gente la ve y le meten más lana, y pues la segunda temporada ya baja porque ya no, ya no, ya fue forzada, ya fue porque la recibió en el público, sabe la segunda temporada. Por ejemplo, yo mencioné en el, en el episodio pasado que esto le pasa a Stranger Things, creo que también a la casa de papel le pasa, que la primera temporada es muy buena y luego la segunda y la tercera ya se ven más forzadas.
0: Sí, no, mm. Stranger
2: Things, la uno me
0: encantó, como dices tú. Fue un homenaje bastante chido a, a toda esta época de los blockbusters en los 80s, Pero luego la 2 y la 3 ya la siento como que está hecha para, para que se consuma nada más. O sea, no, 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 no
2: tiene una propuesta bastante interesante. Sí, probablemente los creadores de la serie no pensaban que iba a tener tanto éxito. O bueno, tal vez sí, pero pero igual y no lo planearon, por así decirlo.
1: Es que también yo creo que esas series que son muy exitosas en, en las primeras entregas caen mucho en complacer al, al espectador. O sea, no sé si Peña, tú ya viste La Casa de Papel, no sé si Lino ya vio las últimas temporadas, son puro, puro, puro fanservice. Este, o sea, a mí en lo personal me sacó por completo de la historia que se estaba formando desde la que fue tercera temporada ya no me interesaba nada, entonces creo que sí caen un poco en el fanservice las series. Cuando ganan una popularidad tan rápido como lo fue pues, Stranger Things, La Casa de Papel, este, ¿cuál otra? ¿Otra cuál, vez, otro ejemplo se les viene a la mente? Prison
2: Break, Prison Break, al final sacaron sí. una temporada de que cinco años después quedan a no que ver y que están en otro país. es que nada, más, shut up.
0: No, güey, um, como
2: estoy acordando, este,
0: este es un fun fact mío, este, yo me aventé las primeras dos temporadas del Señor de los Cielos, esa telenovela este, que trata sobre Aurelio Casillas, el ficticio este, capo del narco. Y las primeras dos son, son en buena parte relleno, o sea, en, en, pues como cualquier otra telenovela. Pero me creerían si les digo que están por sacar la séptima temporada de una historia que la neta no da para tanto, o sea no, no, no entiendo cómo bueno, no, sí lo entiendo, es dinero y, y se vale, pero, pero sí son historias que terminan bastante flojas Sí,
2: y pues definitivamente lo que ha ayudado al crecimiento de la serie son las plataformas de streaming que ya tú en Netflix o en HBO o en Amazon o en la que sea que uses, puedes decidir cuándo verla ¿A qué horas verla? Pues en el pasado era, salía la serie a esta hora y si no la veías, si no la habías grabado, te chingaste. O igual y la veías en repetición, pero pues a la hora que la pasaban. Ahorita ya con, con todas estas tecnologías la ves cuando quieres, como quieras. Puedes verla toda de corrido, puedes verla un episodio un día. Y como quieras, la neta. Eso es lo que yo creo que es el, el factor más importante que ha hecho que a mucha gente prefieran las series que las películas en este momento.
1: Y ahorita que mencionan eso, ustedes que se avientan los capítulos así de vergazo ¿qué series se han aventado en maratón, o sea, una temporada entera en un solo día? O dos temporadas enteras en un solo día.
0: Dark, y aprovecho para recomendárselas, está muy buena, de Borambo Odar, creo que se llama, o Borambo Odar X. El director, la neta, tiene una propuesta que te vuela la cabeza, la primera temporada, pero estoy de acuerdo y, y va, va de acuerdo a lo que hemos venido diciendo, que merma la calidad cuando avanzan las temporadas. ¿Por qué? Porque igual quieren enredarse y, y, y llegar a, a una historia más atractiva para el público y no siempre es lo mejor para la historia que han venido construyendo. Pero sí, Dark me la venté volada. ¿Por qué? Porque... Creo que fue la manera más inteligente de, de entenderla porque es una serie que si le quitas el dedo del renglón se te puede ir el hilo. Pero sí, valió la pena el maratón. La neta sí, sí la recomiendo mucho.
2: Yo no, no he visto Dark, pero hay, hay dos que ahorita se me a la mente que he visto así rápido. La primera temporada de Fargo la vi creo que en tres días pero pues es una temporada larga con episodios de una hora. Entonces sí, es todo un poco mortal. Fargo, una gran serie este, basada en la película de Fargo de los hermanos Cohen Y también vi... ay ah, se me fue el nombre que se trat, es, está basada en un cómic que se trata de dos chavos. The, the End of the Fucking World. Es una buena serie. Tampoco es la mejor que he visto en mi vida. Está padre, pero me la vente en una noche literalmente cuando estaba de vacaciones que tenía tiempo y podía hacerlo, lo hice.
1: Sí, los capítulos de esa serie duran 30 minutos, ¿no? Sí, y,
2: y si mal no recuerdo, no son tantos capítulos, son de que unos 6, 7.
1: Pero, por ejemplo, Better
0: Call soul la vi Netflix, o sea, estaba en Netflix, pero no, no la subieron de putazo, sino de que cada semana subían el, el capítulo nuevo. Y también me gusta esa modalidad, fíjate. o Bueno, al menos nosotros que... Todavía nos tocó esa época de la televisión no 100% digitalizada, luego en los contenidos. Eh, es chido, ¿no? O sea, porque estás con la expectativa toda la semana de qué es lo que va a pasar. Y, pues, es lo que, a fin de cuentas, fue el, lo que trajo el éxito a, a, a la televisión, ¿no? Los cliffhangers.
1: Sí. Sí, si a, me a mí. preguntan Sí. Si me preguntan a mí qué serie... Eh maratoneado. Han sido muy pocas realmente, pero la más reciente fue una basura, <risa> y perdón por la expresión tan, tan fuerte, pero sí es una basura comercial, la de Control Z. Eh, la, creo que es la producción mexicana más reciente de, de Netflix en cuanto a series y sinceramente no, o sea, la terminé por lo mismo para poder opinar a profundidad de esta, de hablar del final, de cómo evolucionan los personajes y, o sea... Yo no la recomiendo. Digo, si están muy aburridos y de plano no hay nada que ver en Netflix, si ya vieron todo el catálogo, bueno, puede que la vean y no se aburran, pero yo no se lo recomiendo.
2: El, el Pedro dice, dice perdón, como el maestro que dice, perdóname la expresión, pero fue basura. <risa> <risa> Pinchupa la brota güey. <risa> <risa>
0: Chinchero. A la verga, A la verga. <risa> no, 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 pero disculpeme, Pedro, a mí sí me gustó Control Z. Y precisamente es porque no es nada pretenciosa. O sea, siento que desde el capítulo uno te dice que va a ser una serie consumible. O sea, un, un, un show, una, una serie que no, no aspira a cambiar el mundo cinematográfico. Entonces, a mí ahí sí me entretuvo bastante está chida. Eh, de hecho, quiero aprovechar para, para invitarlos a que vean el capítulo anterior Digo, que escuchen el capítulo anterior porque precisamente el personaje de Control Z de Bruno hace de drogadicto en Esto no es Berlín este, por el autor, digo, por el actor Mauro Sánchez Navarro. Y la neta, tú ves cómo actúa en Control Z y es un copy-paste a este personaje de Esto no es Berlín. Este, bastante curioso cómo eligen papeles pues similares. No, claro que tienen diferencias, pero pero fue una grata sorpresa verlo en, en un papel distinto
2: y es, sí. es raro es raro que los tres hayamos visto la, o sea que los tres hayamos visto una película normalmente estamos más repartidos pero yo también vi Control Z este sí igual no no si vas con expectativas de que voy a ver una pinche serie bien verga pues te vas a decepcionar pero si sí, si vas pues a nada más a ver qué rollo es es el chisme esas esa series es, si te gusta el chisme, ve la película porque eso es es un chisme sí. de una generación de escuela, sí. fresa.
1: Sí, si eres morboso, lo, te va a gustar. Yo la percibí como una versión rosa de Guadalupe de Gossip Girl. O sea, <risa> así la percibí yo, exactamente problemas pendejos que no pasan tan así en, en las prepas y le agregan aquí el misterio. Es algo, es un, un concepto que a mí no me gusta, o sea, si lo llegaran a, a desarrollar bien, eh, sí me gustaría, pero cuando ves el pinche motivo del villano, dices, ¡ay, no mames! Pero sí, o sea, en eso sí le doy la razón al himno, te puede entretener. Son capítulos cortos que están moviéndose constantemente y no se siente como un punto en el que se frenen tanto, pero yo, a mí en lo personal, no me gusta.
2: Sí, y la neta, ahora que lo pienso, este hay pocas series mexicanas que sean así, este de este estilo, así que busquen ser comerciables y que busquen llegar a, a las masas, yo creo. Este, es, yo, yo lo percibo más como un élite mexicano.
1: También pero,
2: pero pues sí, este, son, son este tipo de series que pegan porque pegan. Y si Netflix te lo pone en recomendación, todo el mundo lo va a ver. Sí, la verdad es que todos, los, todos la vimos por, por Morbo y, y porque fue
0: tendencia. Sí.
2: Y bueno, ya nada más para cerrar este tema, ahorita que Lino mencionaba lo de ver una serie de corrido o verla por semanas. A mí me gustó mucho también con Verical Soul, verlo cada semana, porque también siento que te dejas llevar por el director y pues el director la corta en cierto momento por alguna razón y creo que es trampa verlas de corrido y saltarte estos estas puntos de tensión, por ejemplo. También siento que a, muchos, a muchas cosas no les das importancia porque luego, luego pasan. Cuando si la ves de... de Separado, ajá, puedes tener más impacto en ti. Entonces, pues sí, eso eso es de las series. Entonces, pues ahora vamos con otra alternativa a, a las películas live action, que son las animaciones. Como Happy Fit
1: <risa> Como Happy Fit. <Feet? risa> ustedes, así, eh, platíquenme de forma muy breve. ¿Qué prefieren, animación o live action?
0: Yo creo que live action, pero depende. Porque también una película animada bien hecha es como un caleidoscopio. O sea, es, es tan bonito que, que te genera una sensación así. Es un, es un placer
2: visual, la verdad, cuando están bien hechas. Sí, la neta sí. este, Y existe esta... Ahorita vamos a hablar más de eso, esta noción de que las películas animadas son para niños y por eso muchas veces en, en premiaciones y así hay películas de animación muy buenas que no son para niños, que terminan siendo no reconocidas por, porque las películas que sí son para niños, son reconocidas. Pero pues yo creo, yo creo que me gusta más en general, en general live action. Sin embargo, este, tengo, en mi lista de películas favoritas hay varias animaciones. Por ejemplo, me gusta mucho... La isla de perros de Wes Anderson, me gusta mucho Coraline, este de Henry Selick, no sé cuál otra, creo que, te, que había otra que me gustaba mucho, pero se me fue la mente, tal vez no me gusta tanto. <risa> ¿Ustedes sí. cuáles son sus animaciones favoritas?
1: Eh, primero, a mí me gustaría como comentar así de manera general, que yo creo que la animación tiene un punto a favor sobre live action, porque puede contar historias desde una perspectiva que no se podría contar desde live action. Por ejemplo, todo este ambiente fantasioso, igual cuando es live action, pues te pierdes con tanto efecto especial y luego combínalo con... Es algo que Disney ha hecho mucho últimamente, que es combinar eh, pura pantalla verde con actores y eso te puede llegar a distraer un poco. Y cuando es en película 100% animada, siento que lo hacen mejor.
2: Sí, por, y... ejemplo, por ejemplo, en live action no puedes... Explorar la visión de un pingüino como lo hace Happy Fit
1: Exactamente, exactamente. O por ejemplo, Pixar, no puedes irte al, al mundo de los muertos de coco o, o así. No puedes ver monstruos en la universidad. Y cuando, o sea, si me preguntas mis películas favoritas o series animadas, yo creo que películas sí si la tengo segurísima, es Coraline y La Puerta Secreta, más por lo que marcó en mí en, en, a los nueve años que la vi. Este, también me gusta mucho el viaje de Chihiro eh, todo lo de Studio Ghibli es eh, recomendado y de series eh, voy a volver a comentar como lo hice en en el episodio pasado de Midnight Gospel probablemente es por el hype que de, ha tenido o que yo he tenido sobre esta serie que es muy muy reciente pero se me hace una obra maestra y también el anime mi favorito Full Metal Alchemist Death Note o Attack on Titan
2: muy bien, aquí tenemos ya el, el comentario taco del episodio.
0: <risa> no, y, pero en episodios anteriores platicamos un poquito sobre la posible secuela para pollitos en fuga. Y para mí, la neta, la, administra la administración, la animación de, de DreamWorks, ¿sí es DreamWorks, no? Sí, creo qué? que sí, creo que sí. Bueno, Wallace y Gromit, La maldición <risa> de los vegetales.
1: No sé si eh, sea DreamWorks o, o Warner.
0: No sé, ahorita checo, pero bueno, también ya que Wallace dices... y Gromit es lo, lo más bonito que, que yo he visto de animación en la vida, se me hace. Bueno, pero, o sea, en la categoría de stop motion, ¿verdad? Porque todos sabemos que, que eso sí. es stop motion. Y Wallace y Gromit y Lo que el agua se llevó también son de mis películas favoritas en cuanto a animación.
2: Sí, y pues bueno, aquí tenemos ahora una lista de películas que han, han ganado Oscar, eh, que son para niños, así nada más como para reforzar este punto de que muchas veces los premios Oscar, bueno, no los premios Oscar, en general la gente cree que las animaciones son para, para niños, entonces estas son controversiales, nosotros creemos que estas películas debieron haber ganado sobre las que también vamos a mencionar, que, que son las siguientes, Primero que nada, OP le ganó un, un Oscar a Coraline. No digo que OP sea mala, OP es muy buena, pero yo creo personalmente que no se la dieron por no ser para niños.
1: Sí. No y... Igual el caso de, de Coco con Loving Vincent. O si sea, ¿sí han visto Loving Vincent, es una película, es una obra maestra de la animación. O sea, tomarte el tiempo para dibujar en óleo, no sé cuántas cuántos cuadros fueron. Y aún sobre eso, animarlos es algo, o sea, ya con solo eso le tienes que dar el Oscar.
0: Sí, la verdad es que esa polémica de Coco, sí fue, o sea, con todo y que a mí me encanta Coco y, y me como como niño pequeño en, en, este, en el cine viéndola. Lovin Vincent de Dorota Coviela y Hugh Belchman, la neta es una obra maestra de la animación. Cada fotograma, como dice Pete, está pintado a mano en óleo. Y pues no sé bien cuántos artistas estuvieron en, en ese trabajo, pero fueron cientos y no es que miles. Y aprovecho para comentar sobre la película Olimpia, que está nominada junto a, paradójicamente, otra película del de, 2 de noviembre, o sea, del Día de Muertos, que se llama así: Día de Muertos, para mejor película animada en Los Ariel. Olimpia, de José Manuel Cravioto, pues es una película sobre la matanza de Tlatelolco de, de mi cumpleaños, el 2 de octubre, uh -huh. para que no lo olviden. Eh, pues sí, es una propuesta muy distinta a lo que hemos visto como Rojo Amanecer y, y otras películas que son bastante crudas sobre este suceso político del país. Y, y al igual que Loving Vincent, cada fotograma está intervenido. Aquí creo que sí es digital, pero logran este mismo efecto visual súper bonito que solamente la animación puede lograr, como mencionaba Pete. Y también aprovecho para redondear que Wallace y Gromit y esas películas son de Artsman Animations para darles el crédito.
1: Gracias por el dato. Y pues bueno, eso, eso fue todo por este, esta nueva entrega de Cinemango esperemos que, que lo hayan disfrutado igual que nosotros al, al grabarlo aprovecho para mandarle un saludo a mi hermano Luis Vázquez Huicho si estás escuchando esto, te amo este, gracias por ser mi compañero de cuarentena eh, Humberto, Lino, algo que agregar
0: Sí, yo también lo que decía Peña hace rato de que muchas veces le restan el crédito a las películas animadas porque no son para niños yo quiero aprovechar este último momentito para recomendar Vals con Bashir, esta película de Ari Follman, del 2008, que trata sobre el conflicto de Israel y Líbano, y el director pues peleó con el ejército de Israel en el Líbano, y es una especie de serie de entrevistas, documental, pero está animado, y esta
2: película me voló la cabeza cuando la vi, no duden en verla, es muy buena. Pues bueno, sí, muchas gracias a todos por escucharnos, yo nada más quiero agregar una película de animación que creo que puede ser considerada la mejor de la historia que es toda la entrega de Shrek y pues eso es todo gracias por escucharnos que suenen las guitarras